Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus sprach zu seinen Jüngern, in jenen Tagen nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Türe steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, vom Fernsehen und von den Zeitungen und vom Internet her, da kennen wir ja zur Genüge, kann man sagen, Bilder der Verwüstung. Bilder von Erdbeben, von Überschwemmungen, Feuer, von Krieg. Also Dinge, die so etwas wie Weltuntergang mit sich tragen. Und wenn dann das heutige Evangelium in solcher Sprache spricht, dann kann sehr leicht sein, dass sich eben auch bei uns nicht nur die Bilder einstellen, sondern vielleicht auch die damit verbundenen Ängsten und Befürchtungen. Also das, was man mit Chaos und Katastrophe auf sich zukommen sieht. Im Evangelium ist das nicht einmal sonderlich ausgemalt, da ist es nur aufgezählt. Aber man merkt dann, was da gesagt wird. Das heißt, was da bisher oben war, das liegt zu unterst und umgekehrt. Nichts hat mehr seine Ordnung. Sonne und Mond, die bisher den Wechsel von Tag und Nacht und die Zeiten des Jahres bestimmt haben, die sind auf einmal außer Funktion. Der biblische Schreiber will nicht sagen, die bisher oder will damit sagen, die bisherige Ordnung gilt dann nicht mehr. Die bisherige Zeit ist zu Ende. Es beginnt eine neue Zeit und wohl auch eine neue Ordnung. 
Und dann schauen wir genau hin und sagen, was ist denn bei diesem Neuen nun sozusagen der Mittelpunkt, das Schwergewicht? Und wir merken, das Neue, das diese Zeit dann prägt, das ist der Menschensohn. Da heißt es, er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Das heißt, er kommt nicht hier aus der Erde. Das ist ein Bild für etwas, das einer aus der Ewigkeit, aus dem Jenseits kommt von Gott. Er wird kommen in Vollmacht. Da gibt es nichts, was ihm widerstehen kann. Er wird die zu ihm gehören, zusammenrufen von den Enden der Erde. Eine Gemeinschaft schaffen derer, die zu ihm halten. Sein Wille wird nun gelten in der ganzen Schöpfung. Das ist eigentlich nicht eine Zurschaustellung dessen, der da demonstrieren will, wer er ist. Nein, eigentlich ist die Person des Menschensohn damit so erwähnt, ohne ganz herausgestellt zu werden. Was geschieht und was der Menschensohn das da bewirkt, das ist auf die Menschen ausgerichtet. Sie werden zusammengeführt zu diesem erhöhten Herrn, der die Macht hat. Die Darstellung ist also nicht einfach beängstigend, sondern wenn wir genau hinschauen, hat sie durchaus positive Zeichen. Beim wiederholten Lesen kann man das sehr gut merken. Da wird eine Zukunft dargestellt. Über die Zukunft selbst berichtet das Evangelium nicht viel. Sie liegt einfach vor uns sozusagen noch im Dunkel. Nur das eine lässt sich aus dem Bild sagen, es ist eine Zukunft Gottes. Er herrscht dann. Er hält dann die Zeit und die Geschicke der Erde in der Hand. Für die damaligen Menschen wie auch für die heutigen heißt diese Botschaft zunächst einmal, es ist nicht der Beginn einer Zeit der Angst oder des Schreckens. Es ist ein Zeitbeginn, der vom Ende der Zerstreuung spricht, der davon spricht, heimzuholen und der von Triumph des Guten spricht. Und bei all diesem heißt es, es ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Also bei aller Zurückhaltung des Evangelisten über die Zukunft lässt sich doch erahnen, dass dieses Evangelium in die Zeit hineinragt, eben in die Zukunft Gottes. Er hält dann die Zeit und die Geschicke und die Geschichte in der Hand. Und von dieser Zeit wird dann gesagt, sie wird sicher kommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte über diese Zeit gesprochen, die werden nicht vergehen. Und auch die Frage, die uns dann vielleicht bedrängt, ja wann ist das denn? 
die bleibt eigentlich unbeantwortet. Das ist ein vages Bild vom Feigenbaum. Ihr merkt, schaut euch um. Wenn er zu treiben anfängt, dann merkt man, dass der Sommer nahe ist. Aber damit wissen wir auch nichts Genaues. Also sagt man, was bleibt dann für uns als Ergebnis für hier und heute? Es bleibt das etwas unbefriedigende Gefühl, dass wir da in eine Zukunft gehen, die eben verhüllt ist, sozusagen einlullend, schwebend. Nicht unbedingt Drohung von Unglück, aber mit einem Wandel verbunden, vor dem wir uns fürchten. Und wir werden wohl selten daran denken, dass wir eigentlich jeden Tag im Vater unser darum beten, dein Reich komme. Das Reich Gottes soll kommen in diese Welt, wo Menschen zusammengeführt werden. Das Reich Gottes soll kommen in diese Welt, wo das Gute siegt. Das Reich Gottes soll kommen in diese Welt, wo wir auf eine Zukunft mit Gott hinleben. Wenn wir es so betrachten, denke ich mir, dann verliert das Evangelium vom ersten Hören etwas von seinem Schrecken. Dann müssten wir sagen, das ist doch eine Zukunftsvision für uns, eine trostvolle Vision, eine Vision, die uns Heimat bietet, er wird uns heimholen, eine Vision, die uns Zusammenhalt bietet, er wird uns zur Einheit führen, eine Vision, die uns sagt, dann bist du mit Gott in Jesus Christus verbunden, glücklich und beheimatet. Amen.